0: posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka. Tentokrát o výhledu na letošní rok. A protože je letošní rok rokem volebním, v červnu budou volby do Evropského parlamentu, budeme se dnes věnovat tomu, jak ho nadcházející volby ovlivní. Má je Katerina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a proberu to s šéfredaktorkou Anetou Zachovou a redaktorkou Bárou Pištorovou. Ahoj!
1: Ahoj, zdravím naše posluchače a přejím vše dobré do nového roku.
2: Zdravím i já, ahoj!
0: Ještě si na úvod trochu prostoru uzmu a pomyslně načrtnu startovací čáru. Dnes máme 3. ledna 2024 a do evropských voleb tedy zbývá 156 dní. A podle toho taky bude vypadat dění na politické scéně a v institucích. Takže od těch prvních měsíců letošního volebního roku můžeme čekat něco od politických stran, něco od institucí, a co se týče politických stran, tak ty e, dokončí předvolební práci. Dojednají případné spolupráce a koalice, sestaví kandidátky a rozjedou kampaň. My jsme se politickým stranám e, před volbami a tomu dění jejich e, teď aktivitám předvolebním, tak jsme se věnovali už na podzim v podcastu. Jsou to dvě e, obsáhlé listopadové epizody, takže jestli jste je ještě neslyšeli, tak je najdete na webu Soundcloudu a v podcastových aplikacích. To by byly politické strany a ještě se podívejme na ty instituce. Co se týče Evropského parlamentu, tak ten se do voleb sejde sedmkrát, dvakrát z toho to bude na takových těch kratších plenárních zasedáních v Bruselu a naposledy to bude v Dubnu. Evropská rada, tedy lídři, premiéři a prezidenti, ty se do voleb sejdou letos rovnou třikrát, mimořádně už 1. února, A to proto, aby navázali na to, co se nepodařilo posunout na posledním loňském summitu, který se konal v prosinci, vyřešit je třeba zejména otázku finanční pomoci Ukrajině, kterou vetovalo Maďarsko. Já budu tohle jednání sledovat v Bruselu, takže se na Euraktivu můžete těšit opět na obsah přímo z místa. Lídři se pak ještě sejdou na řádném summitu v březnu a pak také v dubnu. To bude ale summit neformální, který by měla tradičně hostit země předsedající radě, kterou je teď od ledna Nově Belgie. No a co se týče rady, tedy té úrovně pracovních skupin velvyslanců a ministrů, tak ti by se měli dál na pravidelné bázi scházet. Zbývá nám tedy Evropská komise, ta ještě nějaké iniciativy dovoleb navrhne, už by to ale neměla být nějaká klíčová zásadní legislativa, protože by se za těch krátkých několik měsíců dovoleb nestihla projednat a mohlo by také hrozit, že spadne úplně pod stůl. K tomu se ale dostaneme ještě později. Na závěr toho úvodu je asi důležité taky připomenout, že nastupování té předvolební atmosféry nastává v Evropě vlastně v době, kdy stále trvá ruská agrese na Ukrajině. Evropa začíná být unavená, nestíhá dodávat potřebný vojenský materiál a tříští se na otázce pokračující pomoci Ukrajině, viděli jsme to právě třeba na tom zmiňovaném prosincovém samitu Evropské rady, k tomu nám přibyl konflikt na Blízkém východě mezi Izraelem a Hamásem, na kterém se Evropa neschodne s nadsázkou řečenou už vůbec. Bavíme-li se tedy o proizraelském či pro přístupu nebo o humanitární i jiné pomoci pro palestince, Ekonomika se dostává do kondice jen pomalu a měli jsme tu i významné vnitrostátní volby, které dost možná přinesly maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi spojence na Slovensku, kde se stal premiérem Robert Fico a zestup populismu sledujeme i jinde, třeba v Nizozemsku, kde ve volbách uspěl krajně pravicový Herd Wilders. Já už jsem trochu naznačila, jak vlastně to, že je letos volební rok, ovlivní ty instituce. ty se ale na to zaměřila daleko detailněji. My víme, že nejvíce volby do Evropského parlamentu týkají nepřekvapivě Evropského parlamentu. Tak co můžeme očekávat od toho předvolebního dění v Evropském parlamentu?
2: Kdyby se podle těch prozatímních očekávání měl před začátkem horké kampaně dát do poměrně rychlého sprintu a doběhnout tu cílovou rovinku až přímo do těch evropských voleb. Podle toho, co jsem zatím zjistila, tak například čeká europoslance větší počet hlasování, které jsou na plenárních zasedáních plánovaná, a to zkrátka proto, aby prosadil víc právních předpisů dřív, než Evropané půjdou k volbám, a zároveň kvůli tomu už 25. dubna končí ta jeho legislativní činnost. Pokud se podíváme například na program plenárního zasedání už v lednu, tak už tam můžeme vidět, že to množství těch hlasovaných bodů se zkrátka poměrně rozrostlo oproti těm jiným měsícům, oproti těm standardním jiným plenárním zasedáním, která jsme například mohli sledovat v minulých letech. Zároveň by to také znamenalo, že tím pádem parlament může urychlit svoje diskuze s radou a že se může pokusit projít více než 100 spisů před závěrečným dubnovým plenárním zasedáním. Už, to, už jsem to zmiňovala, že i to ledno je právě poměrně nabité, takže můžeme očekávat, že to množství bodů se zkrátka silně rozroste. Um, projednat se ale asi nestihne úplně všechno, přestože si jednotlivé instituce stanovily svoje priority už na konci minulého roku, takže se budou zaměřovat zkrátka na tu nejdůležitější agendu, kterou ještě tady určitě zmíníme. No a um, další jednání přijde před volbami na téma právě těch prioritních otázek a těch prioritních legislativ ještě v polovině března. Tou dobou z Evropské instituce sejdou ještě jednou, aby jejich zástupci společně jednali o tom, um, jak, na, jak naložit s tím aktuálním zbývajícím stavem spisů a také o, nějakým, o nějakém výhledu do toho nového funkčního období. Poslední plenární zasedání, tady jak už se zmiňovala Kačko, to proběhne na konci dubna a 25. dubna, jak už jsem také sama já říkala, je v parlamentu stanovený takový interní deadline pro sporu vytváření právních předpisů a tím pádem do té doby se musí zkrátka stihnout doběhnout všechno, co bude potřeba a co se zkrátka stanoví jako ta hlavní priorita. Otázkou, ale v tomhle tom, souvislosti také je to, nakolik budou sami europoslanci odhodlaní uh, se vlastně té legislativy věnovat, protože podle toho, co tak nějak víme, tak um, zkrátka se rozběhnou ty jejich kampaně, budou se chtít věnovat primárně té své politické agendě, ne tolik už sam, tím samotným legislativním nařízením a jde tedy očekávat, že v průběhu začátku toho roku se potom ta jejich pozornost bude jako malinka to méně věnovat uh, právě té práci na... V různých výborech a tak podobně, a bude se spíš zaměřovat právě na to dění na té národní úrovni, a zkrátka vedení té kampaně v jejich vlastních zemích. Zatímco loni touhletou dobou také jela už poměrně živá kampaň lídrů jednotlivých stran na post předsedy Evropské komise, tedy tzv. špicin kandidátů, letos tomu nejspíš tak nebude, protože vzhledem k tomu, že v průběhu ledna a února se teprve budou jednotlivé politické frakce sížet na kongresech a na nich budou stanovovat konkrétní kandidátky a jména konkrétních lídrů na špicin kandidáty, tak zatím v tomto ohledu toho není příliš známo a vzhledem k tomu, že se mezi jednotlivými státy hledá jenom těžko schoda na tom, jak ten systém špecní kandidátů má do budoucna pokračovat, tak jde očekávat, že se ten letošní průběh voleb nebude lišit příliš od toho v roce 2019, kdy vlastně také jenom připomenu, že podle pravidel má Evropská rada povinnost pouze přihlédnout k výsledkům voleb do Europarlamentu, ale lídra jejich kandidátky už zvolit nemusí, což se přesně stalo v roce 2019 kdy na místo špicin kandidáta za Evropskou lidovou stranu EPP Manfreda Webera zvolili členské státy Uršulu von der Leyen. A právě to vyvolalo otázky o demokratické legitimitě té volby a přestože nešlo čistě o výsledek hlasování v, EU v evropských volbách, ale se do toho právě promluvila i Rada EU a Evropská rada
0: já možná ještě jenom doplním, že když se sestavovala po těch minulých volbách vlastně ta nová komise, tak česká eurokomisařka, konkrétně tady místo předsedkyně Věra Jourová, tak v souvislosti s jejím portfoliem hodnoty a transparentnost se vlastně očekávalo, že ona se bude snažit ukotvit legislativně ten systém špicen kandidátů. Začala práce na reformě vlastně toho, jak probíhají volby v Evropské unii do Evropského parlamentu. To se ale nedokončilo, protože instituce a členské státy se na tom prostě nedokázali shodnout. Takže tady toto spadlo pod stůl a jak to tedy bude probíhat letos, nebo minimálně, co se očekává, si už schrnul to znamená tak, jak to probíhalo pravděpodobně v minulých volbách, tím se zpřesunula vlastně k Evropské komisi, i tedy této instituce se hodně týkají evropské volby, protože s nimi končí mandát, tak co se tady bude odehrávat v Evropské komisi?
2: Evropskou komisi v období před volbami do Evropského parlamentu žádné zásadní změny oproti standardnímu provozu zřejmě čekat nebudou. Komise se bude normálně scházet každý týden, bude postupně jenom utichat ta legislativní iniciativa a spolu s koncem legislativní činnosti Europarlamentu utichnou i trialogy zároveň jednotlivá generální ředitelství komise začnou postupně připravovat program a plány agendy na těch dalších pět let, což oficiálně je hlavním úkolem nebo zkrátka to má představit nadcházející nový předseda nebo předsedkyně Evropské komise, ale ten to bude představovat spíše na té politické úrovni, zatímco tu faktickou, tu technickou část připravují právě generální ředitelství a právě z těch dokumentů potom ten další nový předseda nebo předsedkyně vychází, takže to je hlavní činností komise, ale jinak ji to nějak zásadně nezasáhne. Mm-hmm. A zbývá nám tady tady ta strana
0: členských států, tedy Rada a Evropská rada, rada tedy ministři, Evropská, rada vrcholné samity, premiérů a prezidentů. Tak podepíše se to předvolební období nějak na těchto institucích.
2: Rady EU se volby zase tak zásadním způsobem nedotknou. Hlavním hráčem, který bude v předvolením období mít na starosti zkrátka to koordinování členských států, bude Belgie, která převzala předsednictví, jak už se sama zmiňovala, před dvěma dny, tedy 1. ledna po Španělsku a po volbách jej opět předá Maďarsku. Hlavním úkolem belgického předsednictví tak je hlavně dovést tu aktuálně rozpracovanou agendu před volbami do úspěšného konce a Belgie tak bude muset jenom hodně dobře do hospodařit s časem, přestože premiér Aleksandr de Kro chce prosadit zákony, které usnadní zelenou restrukturalizaci ekonomiky nebo zvýší globální konkurenceschopnost Evropy. To jsou poměrně obsáhlé balíčky a k tomu se zkrátka vztahuje řada legislativních a nelegislativních agent, které chtějí dotáhnout do zdárného konce, ale bude to komplikované nejenom tím, že předsednictví Belgie na to vlastně bude mít tři měsíce, ale i tím, že v Belgii souběžně s těmi volbami do Evropského parlamentu probíhají i národní volby. A to dokonce ten samý den vzhledem k tomu, že mají zkrátka ty volby pouze na rozdíl od České republiky v jeden den, 9. června. Takže to také může být značná komplikace i vzhledem k tomu, že ta současná vláda Belgie se skládá ze sedmi stran a vzhledem k tomu, že se očekává, že tam může dojít, nebo minimálně tak o tom hovoří belgičtí novináři, že může dojít i k nějakým lehkým stranickým otřesům právě v rámci vedení kampaně, jak do těch evropských, tak do těch národních voleb. No, druhým úkolem Belgie, kromě dotažení té stávající agendy, dokonce je také ve strategickou debatu, která bude nutně předcházet volbám do Evropského parlamentu, tedy ta příprava na to, co přijde v období po volbách v další pěti letech Nového Evropského parlamentu a komise. Minimálně premiér de Croo ale nevěří tomu, že by to mohlo nějak ovlivnit předsednictví Belgie a že by zkrátka tam mohly nastat nějaké zásadní komplikace. No a pokud jde o Evropskou radu, tak je jak už jsem také zmiňoval v úvodu, čeká především jednání právě o Evropské unie, jeho součástí i finanční podpora Ukrajiny, takže tam jako minimálně podle toho, co jsem já dohledala, jako k žádným zásadním změnám nebo respektive změně v tom fungování dojít nemá
1: se na to můžu navázat, tak vlastně ta Evropská rada, tam už se budou hlavně soustředovat takový ty šuškandy, jako kdo bude teda předsedou Evropské komise a ještě se tam bude řešit takzvaná strategická agenda pro období vlastně potom roce 2024 vždycky, jako by ti lídři EU by měli dát dohromady nějakou jako vizi, teda co má ta nová Evropská komise dělat a Charles Michel vlastně říkal, že by to chtěl mít jako do června hotový, takže to je jako jediná taková změna, která tam přichází s přichází volbami a že budou řešit tohle tu strategickou agendu, což ale zase bude jen takový jako dokument plný nějakých vzletných frází, čeho se má dosáhnout, ale jinak skutečně tam ta práce taky už nebude tak nějak jako intenzivní, jako byla dosud a jak tam je potom jako naprosto klíčovej ten červnový summit Evropské rady, kde se jako vybírá vlastně Předseda nové, Evrop... nové Evropské komise a na to se bude soustředovat veškerá pozornost i kvůli tomu, že vlastně pak bude to předsednictví maďarský a všichni už budou chtít mít radši jako domluvený jako všechny ty důležitý pozice včetně třeba jako předsedy Rady pro zahraniční věci, to znamená vysokého představitele pro zahraniční bezpečnostní politiku. Už všechno budou chtít mít jako už dojednaný předem, aby se nějak do toho nemuselo zapojovat extrato Maďarsko.
0: Každopádně, tady v tom období před volbami, jak si popsala ten Evropský parlament, komisi, radu, Evropskou radu, tak si myslím, že můžeme očekávat, že do té práce na legislativě bude hodně vstupovat to uh, kampaňové období. A myslím si, že budeme moci sledovat i to, že se ta práce stane. Uh, tak trochu možná někdy v uvozovkách obětí té kampaně uvidíme, která témata vyplavou na povrch.
2: S přecházejícími volbami také dobíhá různá legislativa, kterou ještě potřeba dořešit a která zkrátka ještě leží na stole, takže která to je, na co se teďka můžeme těšit v těch nacházejících měsících?
1: Je pravda, že těch legislativ je tam ještě zhruba nějaká stovka, co se má jakoby doladit, jo, ne to, co se má navrhovat, ale to co se má dokončit, ale už tam nejsou nějaké jako extra velké filey, jak se tomu v té bruselské hantíce říká. Už to jsou takové jako pracovnější, techničtější předpisy, které potřeba schválit, abych byla konkrétní, tak třeba ještě velké debaty se vedou například o tom, jak nastavit nové emisní normy pro nákladní vozy, jak vyřešit třeba používání pesticidů v zemědělství. V zemědělství tam je to zajímavé, tam je jako hodně, hodně legislativ, který je potřeba uzavřít. Je tam třeba téma nových technických šlechtění, to je, ono to zní jako taková jako marginálie, ale je to docela důležitý téma, je to téma, na kterém se hodně profilovala Česká republika, tak to je například, teď to bude jako velkým tématem v lednu i v únoru na plenárkách, že evropský parlament by k tomu měl mít pozici. Je tam ještě potřeba uzavřít některé ty trialogy vlastně oficiálně, to znamená, že máme tam jako spoustu nových politických dohod na různých tématech a teď zkrátka jenom potřeba už to jako finálně podčmárnout tak ze strany Evropského parlamentu tak ze strany Rady EU, protože vlastně tyhle věci instituce vždycky to musí jako finálně podepsat, aby to jako vešlo do toho oficiálního úředního věstníku a mohlo to potom vejít v platnost a mohlo to být aplikováno tady na území EU. Když se ještě podíváme na tu legislativu environmentální, jmenu klimatickou, tak tam je zajímavé, že ještě do konce tohohle mandátu tam uvidíme legislativní návrh ze strany Evropské komise, což by měl mít nový klimatický cíl pro rok 2040. My vlastně teď máme schválený cíl pro rok 2030. K tomu se pojí takový fit for 55 legislativy, to znamená, jak dosáhnout procentního snížení emisí do roku 2030, tak to už, řekněme, uzavřeno, to už je hotovo a teď je čase jako podívat zase na těch deset let dál, to znamená na rok 2040 a bude hodně zajímavé sledovat, jak se k tomu ta Evropská komise postaví. Vlastně teď už tam není Franz Timmermans, tak světe ten jako největší zelený prostě běc v celé Evropě, ale je tam jiný nizozemský komisář, Bob který jako není úplně ten jako zelený typ, jakého jsme znali Zemska předtím, se jmená Francie Tim Romance. Tu agendu má na starosti taky Maroš slovenský eurokomisář, takže tam bude možná vidět i nějaké takové jako slevení z těch velkých ambic evropské klimatické politiky. Vapke Hestra sliboval, že bude přece řídit... Odborník a doporučení jako klimatických expertů a samozřejmě uvidíme, kolik nějakých výjimek a kliček tam bude třeba pro průmysl, protože, jak už bylo zmíněno, taky třeba to belgické předsednictví hodně zdůrazňuje tu roli průmyslu a toho, že máme mít tady nějaký jako průmyslový díl, nejenom jako Green Deal, ale jako ten, že se máme zkrátka dívat i na to, jak se s tím vypořádává ten evropský průmysl, takže to bude také hodně zajímavé sledovat. Nicméně máme tam i třeba nějakou legislativu, která se týká ekonomiky, musí se dokončit nějaké nějaká nová, nové předpisy, které se týkají třeba praní špinavých peněz, je tam digitální euro, což ještě jako ta legislativa ne, nezavádí digitální euro, ale řekněme připravuje půdu pro to, aby nic takového nastav, nastalo. A co je také zajímavé je, že když se podíváme třeba ještě na ten program Evropské komise legislativní do konce toho mandátu, tak je tam krásně vidět, že jako nám trošku z popela povstala Margaret Vestager, dánská eurokomisařka, která vlastně se doteď soustředila na úplně jinou práci, snažila se vlastně dostat jednu z vrcholných pozic v Evropské investiční bance, to ale nevyšlo, tak se zase vrátila do Evropské komise a teď tam jako pro nás připravila jako nějaké nové, nové iniciativy, Je to třeba strategie pro evropský obraný průmysl, ale jsou tam i nějaké reporty týkající se právě konkurenci, schopnosti průmyslu nebo řekněme, nějaké další udržitelnosti jednotného trhu, takže Ani ta legislativní noha ještě rozhodně nebude spát a je tam spoustu ještě věcí, na kterých se musí pracovat.
2: A co se stane s tou legislativou, která se nestihne? To je vždycky zajímavé
1: sledovat právě, co jsou ty priority, které se stihnout musí uzavřít a které ty priority nejsou. Vlastně co se týče těch legislativ, které už budou mít schválenou pozici Evropského parlamentu, tak ta pozice vlastně zůstává, tou pozicí Evropského parlamentu, myslím to, že to schválí to plenární zasedání, tak to znamená, že prostě ten nový mandát, ta nová parta europoslanců, která tam přijde, tak prostě dostane tu, tu pozici a s tou bude pracovat nadále. To, co se do toho plenárního zasedání už nedostane, to znamená to, co zůstane ve výborech, tak to se, nechci říct, úplně hodí do koše, ale vlastně ta pozice tam nebude. V evropské legislativě to upravuje článek, který je nazvaný Unfinished Business. To je takové něco hezké vlastně vidět někdy v té evropské legislativě taková jako pěkná, pěkná slovíčka, která jako, u kterých je jasné, co znamenají. A ten unfinished business, to jsou právě třeba ty legislativy z těch výborů, kde pořád probíhají diskuze, nebo to, ten výbor už má nějaké stanovisko, ale zkrátka se to nedostalo na ty plenárky. A u tady těch unfinished business, tak tam vlastně ty mají šanci pokračovat v případě, že se konference předsedů Evropského parlamentu, to znamená skupina šéfů těch velkých evropských frakcí domluví, že tu legislativu nebo třeba to stanovisko výboru chce ponechat. Že zkrátka ta práce, která tam byla odvedená, byla Dobrá, kvalitní, že nemá cenu se vracet zpátky, tak tady ty jako faily, tyhle ty legislativy, u kterých jako se dohodne, že ta práce, která doteď probíhala, byla dobrá a že to nějak jako konvenuje tomu novému Evropskému parlamentu, tak se může pokračovat. Občas se to děje, protože byť tedy asi po volbách budeme mít jiný evropský parlament, než na který jsme byli zvyklí, že tam dojde k nějaké politické obni, tak asi to, nebo já osobně neočekávám, že by to byla nějaká obří jako revoluce a měli jsme tam úplně jiné lidi, úplně jiné strany a tak podobně, takže je dost možný, že budou chtít. aspoň nějakou tu kontinuitu zachovat, takže je i pravděpodobné, že i některou to práci v těch výborů, takže to zkrátka nepřijde v ní več a nespadne to pod stůl, ale že se to jakoby opráší a budou na tom zkrátka pracovat, pracovat dál. Vlastně se dostáváme jako asi k dalšímu bodu tady toho našeho povídání, možná už i k závěrečnému. A my teď jako jsme hodně řešili, co tady bude před těmi volbami, jak institucionálně, tak legislativně. A teď vlastně nám zbývá probrat, co se bude dít tady po těch volbách. A možná, kačko, otázka pro tebe, budeme mít jiný Evropský parlament. Já jsem tady řekla nějakou svoji osobní prognózu, ale zajímá mě i tvůj pohled a také to, co říkají vlastně oficiální průzkumy, jak, jak to bude vypadat po
0: volbách. No jiný bude, ale možná, možná ne výrazně, jak si nastínovala. To jeho složení se pochopitelně prostě promění podle toho, co přinesou ty volby, jak budou lidé v zemích Evropské unie hlasovat. Nicméně je docela pravděpodobné, že spoustu europoslanců, které už známe, tak se do toho Evropského parlamentu dostanou znovu. Novinkou bude, že jich bude víc, protože si Evropský parlament odhlasoval, že se jejich řady rozšíří a to o 15 křesel na celkových 720 europoslanců. A je to vlastně kvůli tomu, aby složení Evropského parlamentu odráželo vlastně obyvatelstvo v Evropské unii, takže vlastně před každými evropskými volbami se hodnotí, jestli tomu tak je. A Europoslanci na základě toho hodnocení odhlasují, jak se teda to složení promění tentokrát se rozroste. Česku zůstane ale 21 europoslanců okreslo nebo okresla víc dostanou jiné země, z nejbližšího okolí to bude třeba Slovensko, které bude mít po těchto volbách o jednoho europoslance více. Ty už si i zmiňovala to rozložení na frakce, které v Evropském parlamentu známe. Těch frakcí je sedm a po volbách vlastně budeme sledovat to, že zvolení europoslanci za určité politické národní strany se rozdělí do těch jednotlivých frakcí a a ty si naznačovala, že neočekává, že ta změna bude výrazná a neočekávají to ani průzkumy, protože pokud se podíváme na průzkum z loňského října Europe Elect, který můžete najít na euraktiv.com, tak ten předvídá, že nejsilnější frakcí zůstane Lidovecká frakce, která je tou nejsilnější a má tedy nejvíc křesel. Tradičně v Česku se do ní řadí poslanci za KDU ČSL TOP 09 a STAN. Průzkumy také říkají, že mírně posílí levice a krajní pravice, ale navzdory těm obavám, které člověk může pozbírat tak různě po povrchu v médiích a na sociálních sítích o tom, jak narůstá populismus a krajní pravice, tak tento průzkum ten nárůst vnímá, ale přisuzuje pouze mírný vzrůst, jsou to jednotky křesel jak, pokr- jak pro krajně pravicovou frakci Identita a demokracie, kde je třeba České SPD, tak. pro pro levici, kde jsou levicové strany, ale najdeme tam i ten okraj spektra, je tam třeba i české KSČM. Já jsem tady vlastně uh, zmiňovala, uh, které strany sedí v jakých frakcích. Uh, to ale zůstane ještě chvíli otázkou, protože právě tohle se bude rozhodovat po těch evropských volbách taky. Není to totiž věc, která je neměná. Neznamená, že když uh, máme teďka třeba topku v lidovecké frakci, takže v ní bude i nadále. Pravděpodobné to je, pokud tedy se dostane do evropského parlamentu, ale není to pravidlo, můž, ty strany můžou po té politické mapě prostě cestovat. Třeba Piráti se pro redakci nedávno vyjádřili, že taky nemají jasno, do jaké frakce zamíří. V současné době jsou u zelených, ale říkají, že zvažují možnosti a půjdou zkrátka do té frakce, která jim toho nabídne z hlediska nějakého prosazování jejich priorit nejvíc. My jsme se tomu věnovali taky v těch eurovolebních listopadových epizodách, takže se k ním může můžete vrátit.
1: Samozřejmě máme tu i Evropskou komisi a ta se také po volbách e, mění. A o Evropské komisi mi rádi často říkáme, že to je ta parta nikým nevolených úředníků, kteří pobírají evropské peníze a vymýšlejí ty regulace. E, na druhou stranu e, i Evropská komise má nějak, nechci říct jako odrážet Evropský parlament, ale ne, nejsou úplně, řekněme, odtržený e, od sebe. Tak můžeš vysvětlit, Jaká je tedy role Evropského parlamentu ve vztahu k tomu vzniku nové Evropské komise a co jsou tedy, řekněme, co je ten úkol Evropského parlamentu a co, jsou, co je ten úkol členských států, kdo tedy vlastně jako tu novou Evropskou komisi vytváří a jak, jaké tam jsou procedury, protože sice tohle nastane až po těch volbách, ale um, už to známe z roku 2019, pak to tady nikdo v Česku moc nechápe, je tam jako různý, jako jsou tady různý jako fámy a tak podobně, tak mohla to trochu vysvětlit ten proces, jak to funguje a jestli teda ta Evropská komise je nikým nevolená parta úředníků?
0: No, nevolená je ve smyslu, že ji nevolí ve volbách evropští občané. Ti si zvolí ty europoslance a ti nově zvolení europoslanci pak právě uh, mají uh, nad tou novou komisí v úvozovkách moc, protože jsou to právě oni, kteří ji schvalují. Abych to vzala postupně, tak mandát skončí s volbami eurokomisařům a předsedkyní Evropské komise. Budou volby, zvolí se nové složení Evropského parlamentu a tady přichází na řadu ta nevyjasněná uh, role, řekněme, parlamentu, co se týče těch zmiňovaných barčou zmiňovaných uh, špicen kandidátů. Protože podle tohodle systému by lídr uh, vítězné frakce, to znamená v minulých volbách to byli lidovci, to znamená její lídr byl Manfred Weber, takže ten byl ten špicen kandidát a ten se jako kandidát vítězné frakce měl stát hlavou uh, Evropské komise, tedy podle toho systému.
1: Jen k tomu dodám takovou vtipnou historiku. Já jsem v té době v roce 2019 dělala s Manfredem Weberem rozhovor a fakt to vypadalo, že on byl jako připravený být předsedou Evropské komise, nebylo to jenom, že jako se to někde jako píše na nějakých papírcích nebo něco takového, ale on fakt z něj jako přištilo to, že, jako, že viděl ty průzkumy, věděl, že Evropská lidová strana vyhraje a byl osobně přesvědčený o tom, že on bude novým předsedou Evropské komise. Takže jenom tak jako takový vtipný moment z roku 2019.
0: No jenom, že tenhle systém špicen kandidátů není nijak pevně zakotven a je v podstatě na členských státech um, aby zvolili předsedu nebo předsedkyni Evropské komise. Barča tady zmiňovala přímo to změní toho článku, které je, že Evropská rada pouze přihlédne k výsledku voleb, to znamená, není povinována podle toho výsledku voleb navolit toho předsedu Evropské komise. A tak se upekla dohoda, že se předsedkyní stane Ursula von der Leyen. Když už jsem u ní, tak je jenom na okraj, poznámka pod čarou, zmíním, že u Ursuly von der Zatím není jasné, jestli bude ten současný mandát chtít obhajovat. E, takže není ani jasné, jaká politická dohoda se po těch volbách upeče tentokrát. Jak víme, špic, systém špicin kandidátů je tak trochu u ledu, ale někdo o něm mluví, někdo ho trochu vytahuje z mrtvých. Uvidíme zkrátka, co se v tomto ohledu a v této roli parlamentu bude dít k té Ursule ještě trošku zpátky, objevují se spekulace, že chce ten mandát obhajovat, potvrzené to ale není a objevují se i spekulace o tom, že se dívá po jiném významném křesle a to je křeslo generální tajemnice NATO. Takže uvidíme. No a co se týče potom role Evropského parlamentu e, směrem k těm nízkým nevoleným úředníkům, jak zmiňovala Anet, tak jednotlivé eurokomisaře nominují vlády členských zemí. To znamená, že minule vláda ano nominovala Věru Jourovou, teď e, bude, si počkáme na to, koho e, tedy e, nominuje. Současná česká vláda, to by bylo na dvě hodiny rozebírat tady nominaci eurokomisaře směrem z Česka, věnovali jsme se tomu taky do třetíce všeho dobrého v těch eurovolebních epizodách, takže se k tomu můžete vrátit. Každopádně europoslanci potom tyto nominanty vzešlé z těch národních vlád grillují. Velmi dopodrobna je vyslýchají o tom, jak chtějí tu svoji roli naplňovat, jak chtějí vlastně, co chtějí v rámci toho svého portfolia dělat. To portfolio jim přiděluje potom ta šéfka nebo šéf Evropské komise. Nominanti musí při těmi europoslanci obstát, protože... Nemají to křeslo jisté, europoslanci je prostě musí schválit. Toto se odehrává na podzim a europoslanci potom i jako celek schvalují tu Evropskou komisi, takže to je ta role Evropského parlamentu. A neplatí, že ta nová komise vzniká na půdorysu té staré, protože to, jak ta komise bude vypadat, jakou bude mít strukturu, na jaká portfolia bude rozdělena a kdo z těch nominantů jaké portfolio dostane, tak toto je všechno v rukou vlastně té nové šéfky nebo šéfa Evropské komise pracuje se v průběhu na těch prioritách, jak už jsme tady zmiňovali. Nutno teda podotknout, že to není jenom o tom, co si nová šéfka nebo šéf komise vysní za priority. Ona má ty mantinely od lídrů, od premiérů a prezidentů na úrovni Evropské rady.
1: A já bych tomu možná jenom dodala, když se tady koukáme na ten horizont povolební, takže po těch volbách, až se jako budou rozhazovat tady ty posty, tak vlastně nám tady jako nastane takový trošku vákum, protože my budeme všichni čekat na tu novou Evropskou komisi a vlastně tady ten proces toho grilování a tak podobně, tak je docela časově náročný a vlastně europoslanci jako budou docela, docela makat, ale Evropská komise vlastně se budete teprve vytvářet a vlastně v tom roce 2019 a teď tady jako nechci působit tak nějaký boomer, že pořád jako se vracím k tomu, k tomu předchozímu po nebo předvolebnímu období v roce 2019. Nicméně tehdy to bylo tak, že vlastně ta nová Evropská komise začala fungovat až v prosinci. Takže na další nové regulace, návrhy, nová nařízení a směrnice si budeme muset počkat právě až vlastně na ten prosinec, nebo i leden 2025. A řada analytiků říká, že to je vlastně dobře, protože v druhé polovině letošního roku bude to velmi očekávané um, maďarské předsednictví v radě EU. Ale pokud vlastně nebudou na stole žádné nové návrhy a většina legislativ už bude nějak jako uzavřena, nebo už ty trialogy budou hotový, už budou podčmárnutý ta legislativa a tak podobně, tak vlastně to maďarské předsednictví jako nebude mít tolik práce uh, a tolik jako prostoru, kde by mohlo škodit. <laughs> Takže uh, vlastně ta ten, 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 ten druhá polovina tohohle roku bude zajímavá, jakoby politicky se týče toho vzniku evropské komise, toho obsazování těch pozic evropským parlamentu, rozděvání do frakcí, ale jakoby ta legislativní práce vlastně tak to se naplno rozjede až v roce 2025.
2: Tady mě možná napadá doplňující otázka, když to maďarské předsednictví, že by mohlo škodit, je to vážně reálná možnost, že by škodilo, nebo je to jenom taky taková retorická záležitost?
1: Já si myslím, že to možné je, protože předsednictví musí jako být takový jako byč trošku na ty členské státy a musí jako skutečně být ten jeho zájem hledat ten koncenzus. A to Maďarsko to prostě nedělá. Jako, nebo je vidět, že jako, jde vyloženě proti tomu. Teď, když se podíváme na řadu jako, vyjednávání ne na Evropské radě, ale na radě EU, tak zkrátka to Maďarsko dělá problémy. A jako, zatím jsem jako, nezaznamenala žádný argument, že by jako, se to s tím předsednictvím mělo změnit. A ono jako, někdy to šk... Kození, nebo ta, ta špatná práce je i jako v té nulové práci třeba. Jo? Když se podíváme na španělské předsednictví, tak to bylo taky hodně problematický, protože španělská vláda jako do toho promítala hodně svých nějakých jako vnitropolitických problémů a tlačila třeba na agendu Rad EU to, že budeme uznávat prostě baskyčtinu a katalántinu jako úřední jazyky EU, nebo ještě nějaký další. prostě Tam jejich jazyky a je, tak Galičtina. Hodně, Galičtina. Hodně, Ano, ano, ano. <laughs> uh, takže vlastně tím jako dost těch diplomatů a ministrů jako štvala a vlastně uh, ta práce jako nebyla úplně efektivní, že tam prostě řešili spoustu jako takových věcí místo nějaký reální agendy. Takže uh, jo, to, to předsednictví může fakt jako páchat škody buď jako aktivně, tím, že prostě nebude hledat ten uh, koncenzus nebo naopak, že do toho bude jako házet vidle. Ale i tím, že prostě třeba nebude dostatečně aktivní, nebude svolávat třeba nějaký mimořádný jednání, nebude dávat na stůl nové a nové kompromisy, protože zkrátka nebude chtít a bude chtít spíš jakoby, tu, tu práci těch evropských institucí nějak jako zpomalovat a ještě třeba nedej bože jako nahrávat Rusku. Jo? Takže myslím si, že ta hrozba, že to maďarské předsednictví jako může být problém, tak je reálná. Je to vidět, v těch diskuzích se jako říkalo, že by se Maďarsku to předsednictví mohlo i odebrat a tak podobně. Myslím si, že jako tam to úplně nedospěje a nemílo by ani, ale fakt to může jako napáchat nějakou tu škodu, takže ten fakt, že toho nebude mít jako tolik, co by mohlo jako poškodit, tak je jedině dobře.
0: Jo, já tady k tomu ještě doplním, že právě kvůli tomu, že uh, reálně Maďarsko se může i v tom období, ve kterém teda bude předsedat stát nějakým určitým škodíkem, tak tady jako je uh, ta uh, snaha odebrat to předsednictví, tak ta zněla třeba v minulých měsících z evropského parlamentu. Já si taky myslím, že to není, uh, že to není pravděpodobné, že na to dojde. Ona se v té době rozjá velká debata o tom, uh, jak by to tedy šlo udělat právně, co o tom říkají smlouvy, jestli by to šlo udělat i mimo smlouvy, zkrátka, jaký by byl ten postup, akademici se tomu hodně hodně věnovali v té době. Každopádně na to to podle mě nedojde, nemyslí si to ani analytici. A já jsem se na to ptala právě Pavlíny Janebové, což je ředitelka pro výzkum asociace pro mezinárodní otázky, která se Maďarsku hodně věnuje. A ona právě taky zmiňovala, že to období, ve kterém Maďorsko bude předsedat, tak je vlastně uh, ta nejlepší možná varianta, že je to vlastně příhodné právě kvůli tomu legislativnímu váku, které zmiňovala uh, Aneta. A každopádně podle nebo bychom měli počítat s tím, že Maďaři určitě využijí uh, příležitost uh, k nějakému vyjadřování těch svých uh, pozic v evropské debatě. A to může mít prostě nezanedbatelný, nezanedbatelný vliv. Já bych ještě chvíli zůstala u té úrovni členských zemí a přesunula se do Evropské rady, protože on mandát nekončí jen komisi a europoslancům, ale vlastně i předsedovi Evropské rady Charlesy Michelovi protože předseda Evropské rady má dvou a půl letý mandát. Charles Michel byl poprvé zvolen po eurovolbách v roce 2019. Po těch dvou a půl letech ten mandát v roce 2022 obhájil a teď mu tady znovu vyprší, takže se můžeme příští rok po volbách těšit na nového předsedu Evropské rady, protože ten mandát lze obhajovat jen jednou. A očekávat to můžeme v zimě. Nový předseda nebo předsedkyně Evropské rady by se té funkce měla ujmout 1. prosince 2024 a zvolí ho lídři, tedy premiéři a prezidenti na úrovni Evropské rady a to pouze kvalifikovanou většinou. A ta volba probíhá organizačně pod taktovkou daného předsednictví. Ono teď se potvrzuje to tvrzení trošku o té komplikovanosti unijního systému, protože my jsme sice na úrovni Evropské rady, která si kvalifikovanou většinou volí toho svého předsedu ale z logiky věci, protože se volí ten předsedák a nemůže tedy, je tam to vákum a nemůže to organizačně nikdo zvládnout, tak to, ten úkol přechází na radu, na úroveň rady, tedy na tu předsedající zemi. No a tady se dostáváme obloukem zpátky k tomu uh, Maďarsku, které v té době vlastně bude předsedat a bude mít tedy organizačně pod takto uh, to hlasování, ale tam by snad nemělo mít uh, nějaký velký prostor k tomu uh, tam nějak uh, škodit, jak jsme se o tom bavili. A myslím teda, že tímto jsme se dostali na konec dnešní epizody. to Báro, díky, že jste byli součástí Evropy zblízka. Díky, hezký
1: den. Taky moc děkuji a přeji našem posluchačům úspěšný rok a samozřejmě, aby sledovali Euraktiv a dění v evropských institucích, protože to bude jízda.
0: Z redakce Euraktiv se loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte a přejeme vám úspěšný rok 2024. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte dál a ohodnotíte v aplikacích. Nezapomeňte nás sledovat taky na sociálních sítích, abyste byli co do dění v Evropě v obraze. Nově jsme i na trec.